0: Wir sprechen heute über das schönste Thema überhaupt, nämlich über Bürohunde. Hallo Jasmin. Hallo Jen. Ich freue mich, von dir zu hören mal wieder. Ich freue mich auch und mal wieder ähm, digital leider nicht zusammensitzend nebeneinander, aber das wird bestimmt auch bald mal wieder ja, beziehungsweise
1: sieht es ja momentan eher nicht danach aus, aber hoffentlich irgendwann wieder. Ähm, aber trotzdem, trotzdem schön, dass wir es weiter durchziehen,
0: finde ich, zumindest. Finde ich auch. Und ich freue mich, ich weiß, ich sage das ganz oft, aber heute freue ich mich wirklich ganz besonders über die Folge, weil wir nämlich über Bürohunde sprechen. Oh, das ist eine tolle
1: Folge. Ich habe mich auch schon richtig drauf gefreut. Ähm, würde aber tatsächlich das Intro dir überlassen aus einem ganz entscheidenden
0: Grund. Du hast einen Bürohund. <lacht> Im Moment ein Homeoffice-Hund, aber ja, genau. Ich habe tatsächlich seit mittlerweile zweieinhalb Jahren den kleinen Toni an meiner Seite. Toni ist so ein... Echt herausfordernder kleiner Wautz, ähm, der ganz, ganz viel Aufmerksam anfangs gebraucht hat. Und ich hatte den, als ich ihn bekommen habe, hatte ich eine Woche Urlaub. Und danach ging es auch schon direkt ins Büro. Und das war natürlich super aufregend. Es gab so viel zu lernen. Die Tage waren extrem lang für uns beide. Wenn wir nach Hause, wenn wir nach Hause gekommen sind, sind wir sofort zusammen auf dem Sofa eingeschlafen und ähm, ja, es war eine anstrengende Zeit, aber irgendwie auch eine super schöne Zeit und heute möchte ich ihn natürlich gar nicht mehr missen und bin auch ganz, ganz happy über die Möglichkeit, in den meisten oder in, den, in vielen Büros mittlerweile den Hund mitnehmen zu können und warum das eine ganz tolle Sache ist, und wo man vielleicht aber auch ein bisschen, bisschen mal ähm, vorab drüber nachdenken sollte. Darüber sprechen wir heute. Ja,
1: super spannendes Thema. Ich habe mich in Vorbereitung natürlich durch sämtliche Studien gelesen, weil ich immer der Part bin, der ganz viel analysiert und recherchiert und Belege braucht. Und tatsächlich, ähm, es gibt haufenweise Studien dazu, die die vielen, vielen Vorteile belegen. Ähm, ich glaube, man kennt das ja aus dem Alltag. Mittlerweile weiß jeder oder sagt jeder, ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Aber wozu denn überhaupt? Und ähm, dazu haben wir so eine kleine Liste zusammengestellt. In die gehe ich jetzt mal ein. Und zwar der Anfang weniger psychische Erkrankungen. Und auch eine geringere Gefahr von Depressionen. Unfassbar aber wahr, es ist tatsächlich belegt. Es gibt äh, natürlich ein geringeres Stressempfinden und eine höhere soziale Kompetenz. Ich glaube, da kann Jasmin gleich auch nochmal aus dem Alltag so ein bisschen erzählen, wie das mit der sozialen Kompetenz so ist, wenn man mit dem Hund durchs Büro läuft. Oh ja. Es ähm, trägt auch für ein besseres Betriebsklima bei und natürlich auch, wenn man ein neues Team bildet, äh, vereinfacht es das ganz schön. Außerdem regt es die Kreativität an. Ähm, <lacht> ja,
0: wie ist es bei dir, Jasmin? Bist du kreativer? Ich bin, ich bin kreativer. Buh, das ist eine. Da habe ich noch keine Studien, keine Eigenstudien zu gemacht. Aber ähm, bestimmt.
1: Bestimmt. Ich bin auch der Meinung. Ich bin auch der Meinung, du warst vorher ein bisschen langweiliger. <lacht> <lacht> <lacht>
0: möglich. Durchaus. Möglich.
1: Möglich. Mhm. Ähm, was hat es noch für Vorteile? Es vermindert den Bluthochdruck. Es vermindert psychosomatische Krankheitsbilder. Es vermindert sogar das Risiko eines Herz- oder Schlaganfalls. Und wenn jemand einen Herzinfarkt hat, gibt es sogar eine verbesserte Überlebenschance, wenn der Hund mit dabei ist. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, also insgesamt ist es natürlich auch eine Gesundheitsförderung, weil man sich ein bisschen mehr bewegt. Man geht spazieren, in der Mittagspause zwischendurch mal raus, hat frische Luft, ähm, was natürlich äh, absolut klar ist und wunderbar. Und dem einhergehend ist auch eine geringere Gefahr von Steff. Nee, Moment. Was <lacht> ist denn da heute los? Fettstoffwechselstörungen, <lacht> Übergewicht und Arteriosklerose. Ich
0: werde verrückt.
1: Natürlich, wenn man äh, sich viel bewegt und so weiter, ähm, läuft es einfach ein bisschen besser mit dem Stoffwechsel.
0: Ja, auf jeden Fall. Witzig, dass du ausgerechnet das schwierigste Wort wirklich einwandfrei ausgesprochen hast. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich würde sagen, läuft bei mir, ne? Ich muss mir vor Herzinfarkten und solchen Sachen gar keine Gedanken machen. Nee, aber es ist tatsächlich, ähm, also so ein paar Sachen kann ich absolut bestätigen. Nämlich, also das mit dem geringeren Stressempfinden ist definitiv nicht so, in meinem Fall, <lacht> weil du natürlich, ähm, du musst halt nicht nur auf dich achten, sondern wirklich auch auf den Hund und gerade wenn mehrere Hunde im Büro sind, aber da gehen wir später nochmal drauf ein, du hast halt immer noch so ein, so ein Ohr und ein Auge beim Hund ähm, in bestimmten Ausnahmesituationen, von daher, das kann ich jetzt nicht so bestätigen, aber der Rest ist tatsächlich so, du bist in deiner Mittagspause viel, viel aktiver und du kommst auch viel schneller in neue Teams rein. Das ist, ähm, ich, hatte, ich hatte Toni schon und habe den Job zwischendrin einmal gewechselt, bin in eine kleinere Agentur und das ist so ein bisschen wie die Raucher unter sich, glaube ich. Also da waren dann sofort die Hundemenschen unter sich. Ne? Ich hatte sofort Anschluss zu den Leuten, die selbst Hunde hatten. Weil ich meinen dabei hatte und oder die ihr auch dabei Die Hundemenschen. Ja. Auch, auch eine schöne Kategorie, die Hundemenschen. Genau, ist auf jeden Fall ähm, die gesündere Version als die Rauchermenschen. Um naja, wenn du
1: beides bist, dann kannst du dich äh, gegenseitig auch bevorteilen, ne? Immer wenn du spazieren gehst.
0: Das stimmt natürlich. Also von daher, es ist auf jeden Fall eine, ähm, eine große Umstellung wenn man neu mit Hunden im Büro ähm, konfrontiert ist, aber es ist wirklich, es kann so viele schöne, schöne Seiten haben. Oder wie empfindest du das? Ich meine, du bist ja, du hast ja jetzt keinen eigenen Hund, aber du hattest ja auch schon immer viele Bürohunde um dich herum. Wie ist es als Nicht-Hundehalterin?
1: Ja, also ich bin natürlich auch Hundemensch, bin mit Hunden aufgewachsen und Hundefan. Deswegen freue ich mich immer darüber, habe aber natürlich im Alltag auch schon äh, Sachen erlebt, wo man sagt, so ist es halt nicht optimal und da sprechen wir ja später auch nochmal drüber. Ähm, deswegen bin ich prinzipiell immer pro Hund mit ein bisschen Regeln und ähm, Einschränkungen natürlich, zu dem wir später noch kommen.
0: Genau. Ja, also so zusammenfassend kann man, was, ähm, was die ganzen Vorteile angeht, wirklich nochmal sagen, Senkung des Herzinfarkt- und Schlaganfallrisikos ist belegt, weniger Burnout-Gefahr, ganz klar ähm, Senkung der Risiken für ja, alles Mögliche an psychischen Erkrankungen tatsächlich, weniger Fehltage und eine Einsparung von Krankenkosten durch die wenigen Fehl Fehltage natürlich. Und ja, an sich, was ja auch wirklich belegt ist, sind, ist die Tatsache, dass regelmäßige Streicheleinheiten beim Hund und Menschen Oxytocin ausschütten. Das kann ich absolut bestätigen. Das ist wirklich so. Hunde streicheln macht einfach glücklich. Oxytocin das erhöht die Bindung zueinander, animiert ähm, zu sozialen Kontakten, senkt den Blutdruck wiederum verlangsamt die Herzfrequenz und hilft einfach dabei, das Stresshormon Cortisol auf der anderen Seite abzubauen. Also es ist wirklich Hundestreicheln. Ähm, also umsonst gibt es ja auch keine, nicht Therapiehunde und all diese Sachen. Ne? Da ist schon was dran.
1: Ja, also so äh, Hundestreicheln ist ja auch so fast meditierend manchmal. Ne? So, Außer, das bringt einen total runter Außer der Hund ist ähm, der Hund ist ganz schön stinkig, oder? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> also ist nicht so ganz so toll. Ich hatte tatsächlich, ich war auch mal im Büro. Ich, ich nenne jetzt keine Namen. Ich glaube, viele, die zuhören, wissen sofort von wem ich spreche. Ein super sweeter süßer Hund. Aber uiuiui, der hat gemieft, hey. Ähm, super langes Fell und so ist bestimmt auch nicht ganz so easy, aber da war echt immer so, wenn Herrchen aus dem Raum war, dann hat man so heimlich den Hund hinterhergeschoben. <lacht> oh, ist das ist gemein. Das ist auch Mobbing. Das ist Mobbing, ja, aber er hat trotzdem seine Streichleinheiten bekommen, weil man konnte einfach nicht widerstehen. Ja, kann ich
1: verstehen. Mhm. Ja, das ist natürlich, ist natürlich ein Ding. ne? Es gibt manche Hunde, die riechen mehr, manche weniger. Naja. Das ist wie bei Menschen auch. Schön. <lacht> ja, vielleicht äh, vielleicht noch als andere Vorteile ähm, nochmal, um es hervorzuheben, also natürlich ähm, Agenturhunde, Quatsch, Bürohunde, naja, alles halt. Office-Hunde, wie man es auch immer nennen will, sind gut fürs Arbeitsklima und die Motivation im Team. Ähm, heißt, das ganze Team profitiert durch einen Vierbeiner und auch das Teambuilding, wenn man neue, sich in neuen Gruppen, neuen Teams zusammentut, wird durch einen Bürohund auf jeden Fall unterstützt. Man hat einfach ein Gesprächsthema. Ähm, der Hund bringt einen runter, auch in Stresssituationen. Es hat einfach ganz viele Vorteile. Und natürlich ist es ähm, jetzt mal, um ein bisschen mit HR-Brille ähm, drauf zu gucken. Darüber kommen wir jetzt nämlich gleich zu den ganzen Abers. Hm. <lacht> ist es natürlich auch schön fürs Image und fürs Employer-Branding. Ne? Man kann so einen Hund als Testimonial verwenden. Es gibt... Ähm, und da werden jetzt ähm, viele Zuhörer, die von mir äh, meiner Seite kommen, auch wissen, worüber ich rede. Es gibt ähm, zum Beispiel Instagram-Seiten von ähm, Hunden von Unternehmen, die teilweise mehr Follower haben als äh, das Unternehmen selbst. Was natürlich auch toll ist, wenn dann irgendwie weltweit die Hunde ihren Instagram-Channel haben und gezeigt werden aus einem Unternehmen und die Leute freuen sich viel mehr über diesen Content als um über alles andere, was natürlich irgendwie auch ganz süß ist. Deswegen sollte man das auf jeden Fall nutzen, den, den Hunde-Content.
0: Auf jeden Fall. Aber bei all der Liebe zu Hunden und selbst ich als Hundehalterin und du als bekennende Hundemensch, äh, als bekennender Hundemensch, es gibt natürlich auch so ein paar Dinge, die man einfach berücksichtigen muss, denn nicht jeder ist ein Hundeliebhaber oder eine Hundeliebhaberin und das sollte man bei aller Begeisterung auch echt ernsthaft im Kollegenkreis einmal besprechen. Und da muss man auch sagen, äh, wenn man das so offen in der Runde macht, dass sich sicherlich auch nicht alle trauen, die was gegen unsere fälligen Kolleginnen oder Kollegen haben, das auch auszusprechen, weil sie Angst haben, ja, dann die fiese Kollegin oder der fiese Kollege zu sein, der verhindert hat, dass man jetzt so ein Tier, ähm, so einen kleinen, ähm, so einen kleinen Hund mit im oder großen Hund mit im Agentur. Ach, jetzt habe ich es auch gesagt mit. <lacht> Wir sind gezeichnet, Jen. Mit im Büroumfeld zu haben. Ähm, von daher, also das sollte man wirklich offen besprechen und den Leuten auch die Möglichkeit geben, vielleicht auch einfach sagen, hey, ähm, und wer wirklich... Bedenken hat, kommt einfach auch hinterher nochmal zu mir persönlich. Wir sprechen darüber, räumen hoffentlich alle Bedenken ähm, aus dem Weg. Ansonsten kann man auch gemeinsam dafür sorgen, dass man bestimmte Regelungen findet, damit sich auch wirklich alle damit wohlfühlen.
1: Ja, absolut. Das habe ich auch selber schon erlebt, dass das offen im Team besprochen wurde und sich nicht getraut wurde, etwas wirklich zu sagen und dann im Nachhinein dadurch eine Konfliktsituation entstanden ist, was dann natürlich auch nicht unbedingt förderlich ist. Und deswegen haben wir auch für euch überlegt und ähm, aufgearbeitet, was wir glauben, was gute Rahmenbedingungen tatsächlich sind, um das ähm, Ganze anzugehen und das auch richtig zu machen. Das allererste natürlich ist, dass es eine Erlaubnis durch die Geschäftsleitung gibt. Ich glaube, das ist uns klar, allen klar. Ähm, ansonsten drohen Konsequenzen. Nicht jeder kann einfach seinen Hund mitbringen, wann er will, wenn das nicht an sich so festgelegt und besprochen ist. Mhm. Dann natürlich ganz wichtig auch ein aufrichtiges Einverständnis der Kollegen und Kolleginnen. Das gilt insbesondere, wenn jemand Angst vor Hunden hat. Also vielleicht als kleine Idee, macht eine anonyme kurze Umfrage. Was halten die Leute davon? so dass sich dann auch wirklich die Leute trauen, die vielleicht Ängste haben, ähm, auch einfach den Button zu klicken. Nee, ich finde das nicht gut. Und dann kann man immer noch entscheiden, wie, wie ähm, man damit umgeht. Ähm, dann auch auf jeden Fall im Team Hunderegeln vereinbaren. Was meine ich damit? Ähm, wie viele Hunde sind denn jeden Tag im Büro? Sind auf einmal 20, 30 Hunde jeden Tag da? Wie viele haben wir an sich? Gibt es vielleicht auch zwei, die immer da sind? Dann kommt auf jeden Fall einmal ein neuer Kollege, der will auch seinen Hund mitbringen. Dann müssen wir das vorher besprechen. Und vor allen Dingen müssen das die Hundehalter und Hundehalterinnen unter sich auch besprechen, ähm, dass das alles problemlos klappt. Vielleicht die Hunde sich mal vorher treffen, niemand irgendwie... Ähm, da sein Territorium verteidigen will und so weiter und so weiter. Und deswegen muss natürlich dann auch immer, wenn es solche Probleme gibt, darüber gesprochen werden und auch entsprechend Konsequenzen gezogen werden, wenn es nicht läuft. Ganz wichtiger Tipp von meiner Seite ist, ähm, und das kann ich auch empfehlen, keine Hunde in Meetingräumen. räumen. Und ähm, da passt jetzt schön der Punkt, den du als nächstes sagst, Jasmin, dazu.
0: Ja, dass man gucken sollte, dass man keine Allergiker oder Allergikerinnen im Team hat und ähm, wenn der Kunde kommt, dann sowieso ein absolutes K.O.-Kriterium, dass da ähm, im Meetingraum jetzt tausend Hunde mit sitzen. Wobei, ich muss ja sagen, das ist natürlich auch so eine schwierige Geschichte. Ne? Ich habe halt so einen Hund, ich kann den leider nicht so gut alleine lassen. Das heißt, wenn ich den nicht in die Meetingräume hätte nehmen dürfen, da wäre ich total lost gewesen, hätte sich natürlich auch in irgendeiner Form organisieren lassen, aber war für mich schöner äh, im Meetingraum und viele finden das ja dann auch toll, wenn der Hund dann mal rumläuft, die Stimmung irgendwie auflockert. Von daher, ich finde die Regel gut, aber es ist eben, ihr müsst eure eigenen Regeln einfach finden. Ich selber hätte mir tatsächlich sowas gewünscht, wie ähm, eine Maximalanzahl pro Hunde, nee, an Hunden pro Tag oder oh. sowas wie, die Hunde dürfen nur zur Mittagszeit frei im Büro rumlaufen und ansonsten sollten sie wirklich am Platz liegen und auch da festgemacht sein, wenn man unterwegs ist. Weil das einfach oft zu Situationen geführt hat, wo man dann selber dachte, also selber so ein bisschen genervt war. Ne? Und dann hatte ich oft das Gefühl, oh Gott, wie müssen sich da bloß die anderen fühlen gerade, die eben keine eigenen Hunde haben. Von daher, überlegt wirklich, was für euch Sinn macht. Sollen die Hunde vielleicht auch nicht in die Küche oder ist es total Wurst, da eure eigenen Regeln finden. Genau. Ja, ich
1: habe hab auch noch ein schönes Beispiel. Ähm, wenn ihr so Sitzmöglichkeiten habt, die super bequem sind, dann heißt das nicht, dass die Hunde da auch unbedingt drauf sitzen müssen, wenn danach da wieder Menschen sitzen müssen. Denn dann muss das irgendjemand äh, absaugen oder Sonstiges. Im besten Fall setzt sich dann... Ähm, eine Kundin mit einer hellen Jeans dahin und davor lag der schwarze Hund drauf, und dann könnte es gegebenenfalls ein bisschen unangenehm werden.
0: Ja, also für mich sind das teilweise so selbstverständliche Dinge, aber nicht für jeden. Ne? Jeder hat da andere... Mhm. Ansprüche von daher, sprecht auf jeden Fall drüber. Was ich auch ja. ganz schön finde: In einer Agentur hatten wir auch mal überlegt, einen Hundeführerschein einzuführen. Also wirklich, wenn neue Leute kommen, die ihre Hunde mitbringen, dann auch die Regeln einmal durchzugehen, mit dem Hund einmal durchs komplette Office zu laufen und so weiter und so fort. Haben wir leider nie umgesetzt bekommen, aber war ein schönes, war eine schöne Idee. Auf jeden Fall. Genau, was auch noch wichtig ist äh, zum Thema Rahmenbedingungen, einen festen Rückzugsort für deinen Hund zu schaffen, wirklich mit Schlafplatz, Wassernapf, äh, tiergerechtem Spielzeug, was zum Kauen, was auch immer. Meine absolute Empfehlung ist eine Hundebox, kann jetzt auch nicht jeder mitnehmen, je nachdem wie groß oder klein der Hund auch ist. Aber das hat zum Beispiel mir immer geholfen, Toni da auch einmal in die Box zu schicken und dann war der auch mal wieder entspannter.
1: Wobei, du hast doch so eine faltbare, die kann man doch überall mit hinnehmen, auch obwohl dein Hund nicht so klein ist.
0: Ja, kannst du auf jeden Fall. Ich dachte nur gerade, vielleicht möchte das aus designtechnischen Gründen jetzt nicht jeder im Büro ah, haben. Ah ja, das, ne? das stimmt natürlich. Weil die sind schon groß, diese Dinger. Von daher, da muss man, das meine ich, du kannst ja halt keine allgemeingültige Regelung finden, aber du kannst halt über alles sprechen. Und, ja. jetzt kommt, da muss ich jetzt selber ein bisschen schmunzeln, der Hund muss gut erzogen sein. Nein, also mein Hund ist auch gut erzogen. Ähm war er nur nicht immer und er darf natürlich kein Problem damit haben, wenn man sich auch mal längere, längere Zeit wirklich zurückzieht gemeinsam und er dann still sein muss. Also das muss man ihm halt beibringen und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, das muss man wirklich lernen, auf beiden Seiten, aber wenn das mal sitzt, dann hat man da echt so einen ganz, ganz tollen Bürohund. Und da wollen wir euch auch ganz gerne so eine kleine Challenge mal wieder mit auf den Weg geben an alle Unternehmen, die noch keine Hunde haben, aber darüber nachdenken. Es gibt was ganz, ganz Tolles vom Deutschen Tierschutzbund, nämlich Schnuppertage. Ähm, nennt sich Schnuppertag Kollege Hund. Und da geht es wirklich darum, einfach mal auszuprobieren, ähm, wie fühlt sich das an. Das ist dann meistens ge gesponsert von irgendwelchen Tiernahrungs. Tiernahrungsfirmen oder was auch immer und dann kann man die Vierbeiner mit ins Büro nehmen und gucken, wie fühlt sich der Alltag so an, welche Probleme gibt es, was ist, ne, also quasi so eine Pro- und Kontraliste machen. Am Ende bekommt man tatsächlich auch so eine kleine Urkunde, dass man ein tierfreundliches Unternehmen ist, was ich total sweet finde und da sind wir auch noch mal bei dem Thema, was du vorhin meintest, Jen, mit äh, Employer Branding. Von daher, probiert es gerne mal aus, da freuen sich bestimmt Viele, viele Kolleginnen und Kollegen, die einen Hund haben. So, damit sind wir auch schon zum Ende, beim Ende angekommen.
1: Genau, also an sich Deutscher Tierschutzbund, die setzen sich mit vielen Themen auseinander, auch das und stehen da eben mit Rat und Tat auch zur Seite. Ähm... Ich bin Fan von Hunden. Ich kann verstehen, wenn es Leute gibt, vor allen Dingen, wenn es Allergiker gibt. Es kann auch natürlich nicht sein, dass äh, man keine Menschen einstellen kann, die eine Hundehaarallergie haben. Das wäre nochmal eine ganz neue Art von Diskriminierung, <lacht> ähm, ja. wenn man das direkt in die Stellenanzeige schreiben würde. Mhm. Aber ähm, wir beide sind, glaube ich, pro und das finde ich auch gut so. Aber mich würde natürlich total auch die Meinungen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren zu dem Thema.
0: Ja, absolut. Also schreibt uns da gerne mal ähm, über, ihr kennt ja die diversen Kanäle, was <lacht> ihr so für Erfahrungen gemacht habt. Findet ihr das total doof aus bestimmten Gründen? Oder würdet ihr das würdet ihr euch das wünschen in eurem Unternehmen und ähm, könnt es aber gerade nicht möglich machen. Also lasst uns da einfach mal an euren Erfahrungen teilhaben. Absolut, absolut. Und ähm,
1: bitte keine Mails, was ist denn mit Kollege Katze, Kollege Goldfisch und, oder so. Das, äh, das unterstützen wir ganz genauso.
0: <lacht> ja, alles, was, ähm, was nicht Mensch ist, wird auf jeden Fall... Unterstützt. So sieht's aus. Ähm, schön war's, Jasmin. Ähm,
1: vielen Dank. Ähm, wie ihr wisst, könnt ihr uns immer auf den gleichen Kanälen erreichen. Wir haben eine E-Mail-Adresse, diepersonalabteilung.web.de. Wir sind auf LinkedIn, Xing zu finden, über Instagram, über alle möglichen Kanäle. Wenn ihr uns finden wollt, dann findet ihr uns auf jeden Fall.
0: Genau, und wer ganz gerne mal im Homeoffice äh, eine Runde spazieren gehen möchte, der kann sich auch gerne Toni für die Mittagsrunde ausleihen. <lacht> Toll. So, damit machen wir jetzt Schluss, weil ich muss auch schon wieder
1: gassi. Toni muss wieder. Gut. Dann ähm, habt einen guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis dann.
0: Habe ich dir eigentlich jemals erzählt, was für mich wirklich, also ich hatte ja viele peinliche Momente, als Toni noch ganz, ganz klein war, aber was für der peinlichste war? Äh, erzähl, weiß nicht. Ich saß in einem Meeting, das war ähm, noch in der Agentur, in der ich ähm, Toni quasi die ersten Male mit hingenommen habe und wir hatten so einen kleinen runden Tisch bei uns im Office und es kam ein Kollege und setzte sich natürlich na, super obermove die Führungskraft und so und Toni war unter dem oh <lacht> war, war Tisch. Oh mein Gott, jetzt erzähle ich was ganz Furchtbares. War unterm Tisch. Und ähm, ich sehe im Augenwinkel, wie er den Kollegen auf den Schuh pinkelt. Nee. Ja, aber es war mir in dem Moment, war ich so unter Schockstarre, dass ich einfach so getan habe, als hätte ich es nicht gesehen. In der Hoffnung, dass er es nicht merkt. <lacht> nee. Ja, und er hat es wirklich nicht gemerkt. Er ist dann einfach gegangen. Und ich dachte nur so, oh Gott sei Dank. Ich wollte einfach diesen Moment, äh, diesen Moment nicht, du weißt schon, diesen Moment ähm, verhindern, ervoiden, wie sagt man das? Ähm, dass ich den Mann meinen Hund hat gerade.
1: Ja. Wie unangenehm.